0: Fala você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo, mais uma semana de conteúdo para vocês. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube ou vocês que nos escutam pelo Spotify, sejam muito bem-vindos também. Olha só quem nós estamos trazendo novamente, doutor Rogério Penhavel, Van Gogh Select da Ortodontia. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: É isso aí, Renato. Cara, quando eu vejo você apresentando esse início da Relação Cêntrica, meu, eu lembro daqueles caras radialistas mesmo, sabe? Estamos agora aqui, iniciando mais um jogo do Campeonato Brasileiro.
0: Bem, amigos do Relação Cêntrica, Nossa, falamos cara... ao vivo.
1: Meu, dá para narrar a Fórmula 1, meu, parece o Sérgio C- oh. C- oh, C- da Bandeirantes, cara.
0: <risos> Sérgio Maurício lá, alô você. Está ótimo, Reza. <risos> obrigado Você tá Roger, ótimo
1: obrigado, cara. mais uma vez tão obrigado pelo convite para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês mostrando um pouco da nossa vida profissional um pouco da nossa experiência e sempre tentando ajudar vocês aí a ter ideias né fazer uma, sempre uma ortodontia objetiva né baseada sempre a gente sempre repete essa essa mesma frase né baseada em ciência e em, em experiência clínica né, dos nossos colegas, a minha, né, de todos nós aí. Né, é realmente um, um prazer a gente estar tá sempre compartilhando conhecimento. Então, por isso que eu sempre gosto de estar aqui com correndo para a gente estar tá podendo oferecer para vocês aí o que nós achamos que é o, o, o melhor, baseado da nossa experiência aí, de uns aninhos aí já. Né?
0: É isso, Rogério enriquece muito o nosso canal aqui com os casos clínicos, com toda a sua metodologia aqui que passa para a gente. Inclusive já deixo até te falar, viu Rogério? O pessoal aqui de Joinville está com saudade de você, viu? Os alunos, ah, falaram, viu? Quando que nós vamos ter aula com o professor Rogério pô. de novo? Pô, que aula maravilhosa! Eu falei, ó, vamos, vamos tentar ajeitar para o homem vir ou para o homem dar uma aula online para vocês. Tá fazendo falta cara, aqui já, viu, Mito?
1: Cara, tô com saudade de Joinville. Tô com saudade, sim, da Soraya lá, da do Cristo, do, do, Icos. Bandeca, do Icos, do Icos, pô, e pô, bandeca. Da Cris, né? A professora Cristiane está lá também, né? O mestre Cris também está lá. Estamos
0: oh, lá somando esses, também.
1: Esses dias eu vi uma postagem, no uma, 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 um WhatsApp, e eles mostrando a foto deles lá reunidos lá, o Bandeca, a Cris e o, e o Danilo Valarelli, né? Sim. E, oh, bateu, bateu uma saudade aí, mas sim, vamos nos programar. Estou aí agora. É, passou agora aquela, aquela onda mais forte da Covid, agora eu vou ficar com mais coragem para começar a pegar avião, essas coisas aí, vamos vamos, vamos... vamos
0: programar a sua vinda, vamos programar a sua vinda. Vamos vida.
1: visitar Santa Catarina aí, vamos sim, vamos sim, beleza. Isso aí É isso, e já deixando
0: para vocês um convite, que o doutor Rogério vai participar do SPO, do maior congresso de ortodontia Show. da América Latina esse ano, que já era para ter acontecido há uns dois anos atrás, né e foi adiado por causa do, da Covid. Exatamente. E no dia 22 de setembro, o doutor Rogério Penvel estará falando direto ao ponto, às 16 horas. É isso, né, Rogério? Vai estar falando sobre mecânica horas,
1: expansionista. 16 horas, estaremos falando sobre uh, o, a mecânica expansionista, da ditadura mista a permanente jovem. Vamos estar falando sobre uh, protocolos que eu utilizo... Quais são os benefícios da mecânica expansionista, né? tanto a dental como a expansão rápida. Vamos mostrar casos de crianças, adolescentes e adultos. Vamos lá, eu vou ter 30 minutinhos para estar tá enxugando bem o é, assunto. Vai ser a gente está um mostrando o, o, o supra mesmo do que eu tenho aí de bagagem para transmitir bastante conhecimento para o pessoal, tá? beleza?
0: É isso, fica o convite para vocês que vai para o SPO, então, no dia 22, na quinta-feira, 4 horas da tarde, o doutor Rogério Penhavel vai estar direto ao ponto, falando com vocês, mecânica expansionista, você procura lá onde vai estar o doutor Rogério e prestigie o nosso Van Gogh Select, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, de muito mais conhecimento que você vai adquirir para a sua carreira e para a sua vida, viu? Amém,
1: amém. Show Muito de bola.
0: bem. Nós vamos dar continuidade, Rogério, no nosso bate-papo, que a gente começou lá atrás, há uns dois meses atrás, que passou aqui no nosso Isso. canal, que foi a classe 2, que a gente começou do jovem ao adulto. A gente falou Exatamente. primeiro é, sobre os pacientes que a gente tratou em duas fases, que a gente iniciou com tratamento ortopédico e depois entrou com tratamento fixo. E hoje a gente iria entrar com o Herbis, que é um propulsor fixo, e depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre elástico. É isso, né, Rogério?
1: Exatamente. Vamos já compartilhar nossa tela, né? Show.
0: Você que está nos escutando pelo Spotify e quiser assistir a aula do Rogério, é só entrar no nosso link aqui e acessar o YouTube, que tem toda a aula que o Rogério vai estar tá mostrando aqui, que vai estar tá, é, mostrando para vocês.
1: Show de bola. Então, estamos aqui... ó com o tema inicial, Herbist. Então, para quem... É... Vamos ver aqui, espera dá... aí. Aí, para quem não conhece né, o Herbist... Espera aí que eu vou mexer aqui. na Aí. Para quem não conhece o Herbist, ele foi preconizado, né, idealizado por esse ilustre senhor aqui, Emil Herbist, né? É, no congresso odontológico internacional de Berlim, em 1905. Faz muito tempo. Entretanto, na época, ele era confeccionado à base de ouro. Oh. É né, um E Então, na época, ele foi considerado um aparelho muito caro para ser confeccionado. Então, ele caiu em desuso. Ele não foi muito aceito pela comunidade ortodôntica na época, né? E aí, em 1979, o Hans Punchers, ele reintroduziu o aparelho através desse artigo aqui, ó, né? tratamento da classe 2, da maloclusão, na da classe 2, através do... Pulo de mordida, né? O jumping the bite, né? Então, dando um salto, né? um pulo, um salto da, da, da mordida para a região anterior, né? Por quê? Porque o aparelho ele segura a mandíbula de maneira fixa por 24 horas um paciente classe 2, né? Indicando, logicamente, se a gente está projetando a mandíbula para frente no um paciente classe 2 por deficiência mandibular. Então, foi no American Journal de 79% a reintrodução do aparelho Herbst, né? mostrando as vantagens do aparelho. Vamos falar bem rápido, assim, de de, o que é interessante você saber do Herbst. A a questão principal de um aparelho fixo, com uma finalidade ortopédica, né? então é uma ancoragem rígida e fixa para que o aparelho exerça uma força integral, né? projetando a mandíbula para frente 24 horas por dia. Então, nós temos que pensar nas maneiras que, como a gente pode é, fixar esse aparelho nos arcos dentados. Então, esse aqui é um trabalho do meu querido amigo Tiago Torre Ribeiro, meu grande amigo e colega de trabalho lá no Centrim, em Bauru, hein? aqui no Centrim, em Bauru. E, e ele fez essa aqui, essa tese, essa dissertação de mestrado, lá em Araraquara, e ele mostrando dois tipos de ancoragem, é, Normalmente na, na ancoragem superior. Normalmente, é, quando a gente trabalha com a classe 2, nós temos uma tresia dental e, e, por vezes, esquelética. Então, o Herbst, geralmente, ele vai ser associado a um aparelho expansor dental alveolar ou um aparelho expansor esquelético, como o Haas aqui. Aqui temos né? o Haas, o, o Hilux, é o aparelho sem o acrílico, e o Haas é o expansor ortopédico maxilar com acrílico. Então, ele estudou esses dois elementos de ancoragem no arco superior, foi bem legal, porque aí ele identificou alguns efeitos que ocorreram colocando o numa barra transpalatina e colocando o herbist em cima de um ras, fazendo a sua força sobre o ras. O que ele identificou? Ele viu maiores efeitos esqueléticos da maxila com a barra transpalatina, na questão de reprimir a maxila para trás, olha que interessante, né? Então ele deve ter tido o quê? Uma redução do ponto A ali, né? Do SNA, o A deve ter ido um pouco para trás, né? É, o, o, os dentes devem ter também é, feito uma movimentação também mais para trás, e teve também maior intrusão e distalização dos molares superiores. Veja bem, como a quadrilha estava toda apoiada nessa barra transpalatina, os molares sofreram bastante efeito de distalização. É porque não tinha todo um complexo pre- preso a todos os outros dentes e tampouco no palato. Quando ele jogou no ras ele teve maiores efeitos esqueléticos na mandíbula, ou seja, percebe-se agora que a, a, na distalização superior e na mesialização inferior, a, quem ganhou agora foi a mesialização do osso inferior, a mandíbula. Então, a, a projeção foi de maior qualidade na mandíbula. Maior vestibularização dos incisivos inferiores, que é o um efeito dentário clássico, né? de qualquer mecânica de classe 2, a gente vai ter o um efeito dentário de projeção dos incisivos inferiores para vestibular, e uma maior verticalização dos incisivos superiores. Então, é, na barra transpalatina, a gente teve um efeito de intrusão de distalização de morais superior. E quando a gente tem o hirax, a gente teve um ras, nós tivemos um maior efeito na mandíbula, Vestibularizou o incisivo inferior e verticalizou o incisivo superior. Então, foi um: vamos dizer que essa ancoragem promoveu um efeito mais, mais desejável, né? Nós <risos> desejamos muito que a mandíbula vá para frente e não que o arco superior vá para trás, né? Agora, no, no arco inferior, o que nós podemos ter no arco inferior? O Herbst ele faz muita força. Imaginem, a gente está projetando uma mandíbula de uma classe dois, de uma meia classe 2 para uma classe 2 completa. Se você tem um quarto de classe 2, às vezes, só realmente se a face estiver muito prejudicada, não é interessante ficar usando aparelhos ortopédicos de classe 2. Então, se você tem uma, um quarto de classe 2 com bom posicionamento de incisivo, né, você não vai se preocupar tanto em usar um Herbst. Então, a ancoragem não precisa ter, ser tão rígida. Então, o Herbson, não, ele exige uma, 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 uma ancoragem rígida, porque você vai projetar a mandíbula para frente, e quem vai estar trazendo essa mandíbula para trás? O masséter, né, por fora e o pterigóide medial por dentro, né? A mandíbula, ela tem aqueles músculos, né, por fora e por dentro, que projeta a mandíbula, joga a mandíbula para trás, né, faz a abertura e fechamento, e os principais são o masséter e o pterigóide medial por dentro. Esse grupo de músculo, ele vai estar puxando a mandíbula sempre para trás. E são esses músculos, então, que vão estar puxando o aparelho para trás, a parte de baixo para trás, mas o aparelho está empurrando a mandíbula para frente. Então, se o arco lingual de Nancy não for muito bem soldado, muito pesado, né, uma solda pesada e fios grossos, ele vai quebrar. É um grande problema que a gente vê. Inclusive, eu vou aqui falar uma experiência do meu grande amigo Tiago, novamente, ele coloca uma banda dentro da outra. É bem legal isso. E eu vou falar sobre a ideia do professor Alexandre Moro, que é uma uma banda diferenciada. Então, a banda do molar inferior e também do superior, é interessante elas serem bem reforçadas, ou bandas boas, né? uma boa bandagem. Ou o protético também não judiar muito dessa banda com o calor da solda. Então, tem protético que não toma, às vezes, muito cuidado com a solda da banda no fio, e aí acaba... Ela, é, pode ela vai
0: ceder com mais facilidade.
1: É, ela vai ceder com mais facilidade e ela vai rasgar. Então, ou você vai poder ter fratura de fio aqui ó, nessa região. Uhum. Percebeu a minha, minha mira laser aqui, Renzo? Sim, estamos vendo. Então, a gente ou vai ter fraturas das áreas de soldas dos, dos, dos metais, ou a gente vai ter fragmentação da banda como um todo. Bom, então aqui a gente tem dois desenhos básicos. Um desenho que é uma extensão de fio por fora e por dentro, uhum. banda nos 36 e 46. No outro design aqui do lado, que deu muito trabalho, dá muito trabalho, bandar primeiros pré-molares inferiores. Cara, bandar pré-molar não é fácil. Então... O é pessoal já mais... não
0: gosta de bandar molar, você imagina pré-molar.
1: E bandar pré-molar. Mas o que acontece, quando a gente tem esse desenho aqui, veja que tem muita resina aqui, ó, na vestibular, Sim. igual... Principalmente na vestibular, do 34 e do 44. O que aconteceu com o paciente que não escova direito? Uma cárie violenta pela vestibular quando você tira. Acumula muita placa por, aqui por, 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 pela cervical e acaba dando muita cárie em 34 e 44. Entendeu? Então esse é um grande problema, porque você tem que colocar uma grande quantidade de resina para segurar esse aparelho no 34 e no 44. 35 e 45, eles estão no meio do caminho, eles não recebem tanta força. Mas o 3444 recebe muita força, então tem que ter muita resina. Então, se você não usar uma resina de qualidade ou você deixar ela áspera e o paciente também não conseguir fazer higienização aqui pela cervical, vai dar problema. Então, aí, para evitar esse tipo de problema, você banda o 3444 e aí você não vai ter risco de cárie se você tiver, lógico, também feito uma banda bem adaptada, tá? Então, ambos são fortes, ambos são bons, né? E a dica do professor Tiago Turri, que ele gosta muito de fazer uma banda dentro da outra. Então, se você encontrou a banda 36 como sendo a sua banda ideal, você coloca a 36,5 por fora e faz todo um trabalho em cima dessa banda dupla para aguentar bem a a força do aparelho. Os sistemas são telescópicos. Então, aqui é o sistema da Dental, que é o mais clássico, que foi um dos primeiros que chegou aqui para o Brasil para a gente, para a gente trabalhar com eles, é... É parafusinho, roscas, né? E os braços, né? O sistema, o sistema de pino e tubo, né? E o de baixo é esse Rollo Bands, da América Orthodontics. Esse que é o Sérgio Moro colocou lá para a gente no congresso. Ele mostrou para nós esse, essa banda que é muito diferenciada, mais cara, logicamente. E ela, e ela abraça um pouco a oclusal. Dá para perceber, Renzo? Dá para
0: dá ver, sim.
1: Então, esse sistema de Rollo Bands é o nome dela ela invade um pouco ao clusal dando o quê? Mais resistência. E com certeza, sendo um material importado, né? um material de maior qualidade. Né? E o sistema de pinitube igual, tá? A Morelli, eu acho que é a Morelli... Não, não é a Morelli. É uma outra marca que agora eu não estou lembrando. ela Não é a Morelli mesmo. Eu esqueci agora qual é a marca... Abizil. Abizil. A Abizil fez esse sistema aqui, ó, flip lock. Ele, Então, vamos lá. Aqui é o sistema parafuso, para prender o sistema de pinitubo na, no, nos, nas roscas, né? E é, é um sistema meio difícil, realmente, de, de, de você colocar. Mas o sistema de pinitubo é legal, ele é encaixado. Ó, é o macho e fêmea, então você só encaixa. Nunca experimentei esse tipo de de rébs, Tá? mas é bem interessante para quem está querendo experimentar o Herbst, sistema telescópico Flip-Lock, de macho e fêmea, tá? Então, conhecendo um pouco algumas características do Herbst, que é legal para quem nunca viu o Herbst, tem uma noção geral, bem rápida, tá? Esse sistema, o professor Alexandre Moro mostrou para nós também no Congresso, é o sistema Cantilever. Então, olha que interessante, é um braço que sai do molar, então agora... Sim, o molar vai receber toda a carga imensa dos músculos, trazendo a mandíbula para trás, e vai ter, tem que ter um metal, então, muito rígido aqui, ó, que vai se prender na banda. Ele é um cantilever, ó. ele não vai até a vestibular, ele não vai se prender a nenhum dente na região anterior ali, seja pré-molar, canino. Deu, deu, deu para entender aqui, Rezando? Deu para ver,
0: deu para ver, sim.
1: É legal, porque aí você pode também ter alguma dúvida que o, que o o ouvinte ou o espectador pode estar tendo. Então, você pode me interromper aí, tá bom? Claro,
0: claro. Nós vamos vamos tirando as dúvidas aqui, até porque você está mostrando os sistemas aí do do, do Herbis e a evolução do aparelho também, né, Rogério? Porque hoje, cada vez mais, a gente quer as coisas mais fáceis ou as coisas... Mais práticas, né? É, mais práticas, exatamente.
1: É. É, o pessoal aqui, cabe aqui uma observação, né? Eu, eu, particularmente, tenho que admitir que eu fujo do Herbis, Sabe? É, o pessoal tem essa, essa ideia meio complicada do reps né mas eu, eu sempre converso de novo vou falar aqui do Tiago porque a gente tá ali dia a dia né no centrinho e, e ele sabe quando você cria um normal um, um protocolo de trabalho fica mais, mais tranquilo para você então eu sempre falo para os alunos para todo mundo que eu converso eu falo olha você tem que se adaptar aquilo que você você criou o um protocolo melhor e você se adapta bem ao trabalho o pessoal foge muito do Herbert, espera colocar o fixo e entra com propulsores mandibulares, o Forços, o Twin Force, o o Twin Force, force, né? o Empower, né? o o professor Alexandre Moro mostrou bastante o Empower, muito legal o Empower, tem até a chavinha, tem até, ela é imantada para você colocar o parafusinho. Então assim, e o pessoal, então ele foge um pouco desse padrão mais bruto de de protético, né? de ter um trabalho de transferência. né? Esses propulsores já são diretamente no aparelho fixo, mas a questão aqui é a a, a época, a janela ideal do pico de crescimento para você pegar o paciente nesse pico de crescimento e tentar estimular a mandíbula no pico de crescimento. E às vezes o paciente não está ali, a gente não quer estar colocando o aparelho fixo ainda, né? A gente quer realmente trabalhar mais a ortopedia mesmo, né? numa idade mais mais precoce. né? Então então está aqui, o cantilever, esse metal bem rígido, bem grosso, preso à banda de 3646, que vai receber toda a carga advinda dessa proporção. Rapidamente, os itens principais que eu considero do Herbst, independe da colaboração do paciente, que é fundamental. né? Hoje em dia, a gente está nessa onda... É, de, de disciplina do paciente. Nós temos aí também chegando com bastante voracidade o invisalign, né, que depende da colaboração do paciente. Mas a ortodontia é, é, é engraçada. A história da ortodontia sempre foi colocar a, a, aparatos fixos, né, a, a nossa nosso todo equipamento fixo no paciente para independer de colaboração, né. Então agora a gente está nesse, nesse nessa transição, né, é, conforto com necessidade de disciplina e aparelhos que nós julgamos mais eficientes e eficazes né, sendo fixos. Né? Então é interessante, o Hermes ele deu esse, esse pulo né, na ortodontia porque ele era o primeiro propulsor fixo, né, rígido, para não depender da colaboração do paciente. Então com essa atividade de 24 horas, a gente conseguia um aumento efetivo no comprimento mandibular, a atenção para pacientes com potencial de crescimento favorável. Abre-se, abre-se um parênteses aí, né? Remoderação da fossa glenoide, crescimento condilar, então você vai projetar a mandíbula para frente, vai ter neoformação óssea na fossa glenoide e vai, a princípio, manter essa mandíbula lá na frente. E aí vem os efeitos dentários, aí vem todos esses últimos quatro itens, é a turminha do dental alveolar, né? Distalização, e intrusão de molar superior, porque o aparelho faz uma força para cima e para trás, Mesializa a molar inferior, porque ele arrasta, né, porque o aparelho está preso em dente. vestibulariza o incisivo inferior, porque aquele arco lingual bate no incisivo inferior e projeta o incisivo inferior para frente. E lingualiza o incisivo superior por causa do efeito do hílex, ou seja, que você coloca em cima, traz o, todo o bloco para trás, e o incisivo inferior, vendo o espaço, vai lingualizar também. Então, é, dificilmente nós não vamos ter efeitos dentários em praticamente todas as intervenções esqueléticas que nós possamos ter quando a gente apoia em dente. né? Não é o caso, então, de ancoragem esquelética com mini implante, com mini placa. Então, a gente está aqui falando uma ortodontia presa em dentes. né? O Herbst é preso a dentes. E eles estão presos em dentes, nós vamos ter efeitos esqueléticos combinados com efeitos né? E aqui, aquilo que eu expliquei de... Aquele, entre aspas, entre parênteses, né? crescimento efetivo da mandíbula, né? Em quem pode, em quem tem capacidade para isso. Né? Então nós temos aqui: é, quanto mais a mandíbula tiver, o côndilo tiver um crescimento para cima, ele vai gerar um potencial maior de crescimento na horizontal. Quanto mais o côndilo vai indo para trás, como vocês estão vendo aqui, ó, então a mandíbula número 1 um seria a minha mandíbula mais ideal para usar um harvest. E aqui você tem uma intermediária e aqui você começa a ter agora uma abertura. É, para trás, então o conjunto está indo para trás e o ângulo, e o ângulo goníaco está abrindo. Yeah. Então, você está tendo um desfavorecimento do aparelho ortopédico para você ter crescimento no sentido horizontal. Você vai começar a ter um crescimento, mas ela quer crescer para baixo. Ela quer crescer, mas ela cresce para baixo. Então, quando você tem esse tipo de movimentação, você. Olha então eu fiz aqui uma, uma coordenada para você entender, para vocês todos entenderem que como que a mandíbula vai se comportando. Ela já começa a beliscar aqui a parte de, de baixo, ó. Então ela não vai efetivamente para frente, ela vai começando aí para baixo, ó. E a gente vai passando para cá, e a gente vai aumentando a altura da mandíbula, né? Opa! Então, até você ter uma mandíbula que, infelizmente, ela não foi para frente, ela foi para baixo, né? Então, a gente tem que entender que, dependendo da morfologia mandibular de cada paciente, a tendência de crescimento, se é horizontal, se é vertical, ou se é meso, você vai ter respostas diferentes do seu Herbst, de qualquer outro tipo de aparelho ortopédico que você queira usar. Aqui Uma nem... dúvida bastante
0: frequente, Rogério, que o pessoal tem, é sobre a eficiência desses aparelhos. Ah, mas qual que é, é mais eficiente? É o móvel ou é o fixo? É o fixo porque, ele, porque ele, o paciente não, não tem a colaboração do paciente, não precisa da colaboração do paciente, ou se o paciente usar o móvel e for um paciente colaborador, os efeitos são os mesmos, né? a gente consegue bons resultados também.
1: é, O que o, o Hermes, ele, a, minha, a minha escolha pelo Bionator, no caso, quando a gente fala de colaboração, se eu perceber que o paciente é colaborador, eu vou preferir o Bionator. O Bionator também vai me dar efeitos dentalveolares, tá? ele vai lingualizar incisivo superior, ele vai vestibularizar incisivo inferior, mas ele vai me dar extrusão. O Herbis, o que acontece? Quando você joga o aparelho na força do molar, ele começa a fazer uma força distal e intrusiva. Eu já ouvi até falar, eu vou aqui falar, citar o nome que eu vi, uma apresentação dele, o professor Maurício Cardoso, grande colega aqui de Bauru, e ele colocou, acho que não sei se existe um artigo sobre isso, não sei se ele fez, fez um estudo sobre isso, mas ele costumava dizer que usava, até se ele quisesse distalizar com maneira, de maneira eficaz e. Fixa, né, o aparelho fixo, num paciente dólico, ele usava o Herbst, Porque o Herbst vai ser muito bom para distalizar o molar e intruir ele. Eu achei até uma analogia fantástica, achei muito legal. Quer dizer, você está usando um remédio para um outro tipo de doença que você não quer, tipo é um dólico, né? mas eu falo assim: eu quero distalizar e intruir o molar. Olha que interessante. Ah, o que você faria hoje então? Então, eu usaria então o mini implante, pai. Sim. Distalizar molar, vou usar mini é, um implante um IZC, né? ínfase gomático, vou distalizar Mas ele falou isso numa época que não estava ainda. Na... O IZC não era algo ainda muito conhecido, então eu achei interessante, você pode fazer isso numa criança.
0: Sim, aproveitar o efeito um que você tem do aparelho,
1: né? É, eu, eu, não, eu não usaria um IZC numa criança de. 10 anos, 11 anos? Não, não dá. Eu, bom, eu, eu não usaria, né? 10. É, mas dá para colocar um Herbis já ter esse efeito intrusivo e distanciador, distra... né? Sem pensar, claro, sem pensando claro, no, no, nos efeitos que vai dar colateral no arco inferior e também perigo de prender o segundo molar, né? Então tem sempre que sempre tomar cuidado com isso, né? De, de impactar o segundo molar. Mas é o que você falou, Renzo, é, essa, essa pergunta. Eficácia você vai ter... Que ver o, o diagnóstico adequado do paciente, quem é esse paciente? Ele é um mesodólico ou é um BRAC? e ele é colaborador ou não? Então vamos lá. Paciente colaborador pra caramba, o cara é fera e ele é braque. Eu gostaria de usar um bionato, porque eu vou ter extrusão, eu vou ter bastante extrusão. E o Herbis, como ele tem esse efeito para cima e para trás ele não dá muito gap de, 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 de extrusão. Outra, co- outra coisa, o arco inferior está preso, lembra? É. O arco inferior está todo preso, está colado. Eu tenho um molar preso, eu tenho o segundo pré e o primeiro pré todo preso no aparelho. Não vou ter extrusão. Ah, vou ter extrusão quando? Quando eu tirar o harvest e colocar, talvez, como contenção, um Bionator. E aí eu vou usar o Bionator como contenção do harvest por uns seis meses, Aí vai, vai, eu vou ter extrusão. Mas aí eu já ganhei a mandíbula, entendeu? O bionato vai ser apenas um aparelho postural para manter o que eu consegui e não para forçar mais protrusão ainda. É, perdão, é, pro, é, é projeção, não protrusão, né? Mais projeção, entendeu? Então é isso. Agora eu tenho um paciente não colaborador, meso, eu vamos para o Herbst, vamos ganhar essa mandíbula no, no, no Herbst, né? Entendeu? Então é, é conciliar quem é o paciente o
0: que você e, tem na mão né
1: e o tipo de paciente que, ele, que você o, tem é o, o perfil do paciente e quem ele é morfologicamente falando eu acho que é, é uma resposta legal aí para o pessoal meio que pensar né então aqui o, garotinho, ó, o garotinho tem deficiência mandibular estava na minha na minha avaliação ele estava no ele estava no, no pico de crescimento tá Peguei ele um pouquinho depois dessa fase aqui, a gente resolveu um probleminha aqui de, de, de troca dentária, uma projeção do incisivo superior muito grande. Então, a, a gente sempre avalia assim, né? Quanto mais você tem envolvimento dentário, melhor para você, né? E aqui, cada tá cara que a gente tem muito envolvimento dentário, o incisivo inferior nem está tão vestibularizado assim, mas o superior está, né? Então, assim, é. nós uma, uma classe 2 né, praticamente... É, Completa aqui, quase, praticamente completa, lá, né? Os molares aqui, praticamente classe 2, completa, e uma, uma projeção imensa dos visíveis superiores por causa da interposição labial, né? E nele usei o RAS, olha lá. Eu usei um RAS, você vê, pós expansão. Olha quem fala que o RAS não é higiênico, então, assim, oh, eu, não uso, é. eu não uso o RAS mais. Por, por escolha pessoal minha e por, e, e por meus pacientes estar sendo mais confortável e eu, como eu falei eu, eu, em, eu embarquei na ideia do Hilux e, e segui no Hilux mas nós temos muitos colegas que usam RAS ainda e a gente não tem que criticar falar que o aparelho não ajuda a higienização pera lá, olha esse paciente aqui é. olha esse acrílico limpo, olha isso aqui um paciente muito bom tá tá tem placa aqui ali mas bom, é muito pouco né o, o aparelho a, aparelho. a região aparelho está limpa está é. linda né entendeu então né fizemos então a expansão ortopédica e o legal do Herbs é isso né você é, você já faz uma leitura rápida ali você expande e projeta a mandíbula para frente é interessante a expansão estar boa em cima para que você, quando joga a mandíbula para frente, não cruzar a mordida. Isso é uma dica. Isso é muito importante, porque a atresia dentro do superior ou esquelética vai fechar o arco inferior. Então você tem que pensar assim, eu tenho que expandir em cima para depois abrir embaixo. Mas aí eu vou colocar a mandíbula para frente e quando eu faço esse teste, eu tenho que ver se quando eu jogo a mandíbula para frente, o arco superior não está muito pequeno. Então, a gente tem que sempre fazer isso, ou quando vai usar o Bionator, ou quando vai usar o Revit, para a gente ter noção de quanto nós vamos expandir e de que aparelho nós vamos precisar. Eu posso estar usando um quadriélice em cima, eu posso estar usando uma barra, eu posso estar usando algum aparelho, que uma placa removível, qualquer coisa para levar dentro ao se precisar. Ou eu vou ter que usar um Hirex, se eu perceber que realmente os dentes estão de pé na base, eu preciso aumentar, ganho ósseo, né? maxila, né? Então, aqui eu joguei o queixinho dele para frente para ver que a mandíbula estava boa já para eu jogar a a mandíbula para frente. O efeito facial positivo é imediato. Então, isso é uma coisa que é interessante no no, no Herbst, é isso, né? O efeito positivo é imediato, porque o paciente não vai voltar a mandíbula para trás. Olha só, né? Como ganha corpo, né? Ah, Melhora o o perfil do paciente, né? E o incisivo some, né? Exatamente. O inferior some, né? Tá. Então, aqui, já ele, já tendo trocado os dentes, então, ele já está na fase, agora, ele, ele perdeu, ele, ele esfolhou, então, é, é interessante a gente usar o vai o, o a gente vai entrar para o sistema telescópico depois da, de feita a expansão rápida, tá? a gente usa depois, tá? é, eu não sei como é que está hoje, faz, faz um tempo que eu não, é, eu não trabalho com o Herbis, mas nós aguardávamos, né, o, o torno de quatro meses, né, é, três a quatro meses, para fazer a solidificação da, da sutura, para entrar com o sistema telescópico. né, tá? Talvez eles estejam entrando mais cedo hoje, tá? Então você expande. Né, a arcada a dentária já pode entrar com o então é, antes eu esperava um pouquinho para o paciente se acomodar com o aparelho superior, se acostumar e depois entrar com o sistema telescópico né? já tem que lembrar também que na hora de fazer a banda do raso do ou do Hirex tem que já colocar o sistema de rosca para colocar o parafuso senão você vai ter que desmontar o expansor para colocar
0: para fazer de novo
1: é então já tem que lembrar que o protético tem que fazer tem que escrever lá banda Rirax é, para Herbst RAS para Herbst aí ele já vai colocar as roscas no 1626 né tá e aqui o aparelho atuando montado já montado e o sistema telescópico já montado tem que ajustar né o sistema de pino tubo você tem que ajustar o o tubo né por onde vai entrar o pino para você determinar o quanto vai é, avançar a mandíbula. Né? E aí tem as modalidades, você pode avançar em, em etapas ou num único pulo, ou você dá uma projeção única, né? então você está lá, classe 2 completa, aí você já vai dar um pulo de praticamente 7 milímetros, ou você dá um pulo de 3,5, aí ele vira meia classe 2, depois você dá mais um pulo de 3,5. O que, tá, que então... você
0: prefere, Rogério?
1: Ah, cara, eu prefiro devagar. Devagar, né? Você pode dar... Tem criança que reclama muito da ATM, né? Então, quando você corta o o sistema aqui, estou mostrando aqui, quando você corta isso aqui, você tem que guardar o que sobrou para você poder depois anexar outros anéis. Então, essa região aqui que eu estou mostrando, do tubo né, do sistema telescópico, a parte que você coloca aí em cima, né, ela é grande, ela vem grande. Aí você corta com um disco de carborongo. Mas aí você guarda o que sobrou. Se você fizer, quiser fazer mais um step, né, mais um passo de avanço, você guarda e aí você vai ajustar de acordo com a relação canina que você quer. Tá? E aí esse arco vestibular, ó, perdão, esse, esse arco lingual de Nancy bate no incisivo não tem como, ele vai bater, ele vai encostar e vai empurrar o incisílio inferior para frente. Tá? Estou mostrando antes e depois aqui, né? E veja, então, o inciso Olha. inferior. mais, né? Então, o inferior já dava mais que 90 aqui. Ele, agora ele fica aqui uns 120, praticamente, né? Um ímpar de praticamente mais, mais que 100, né? Com certeza, né? Tá? Por quê? Porque o inferior bateu, né? o incisivo foi chocado né? pelo arco lingual de Nancy e ele foi para frente. Quando o aparelho começa a agir de verdade, né? o, o aparelho, a parte superior vai para trás, o paciente começa a fechar mais a boca e aí o incisivo superior vai para trás. Veja como há uma lingualização importante. Muito.
0: Olha a diferença.
1: É, não precisa nem fazer tele para descobrir que o incisivo superior foi para lingual, né? Tá? Então, aqui uma preocupação que o bloco é, foi para trás. Olha que interessante, né? Dá para ver a relação molar classe 2 completa aqui ó, na tele. Acho que dá para perceber bem isso. Dá para ver. E aqui a gente vê, olha só, através das bandas, o design da relação molar. Olha que legal, né? É uma relação. Uma lá, a cúspide disso vestibular entre o primeiro e segundo, né? Já está em classe 1. Um. Classe 1. Um. Então, é o efeito imediato. Esse é o grande ganho. Agora, presta atenção, eu tive aumento de dimensão vertical? Não. Não, se você pegar aqui do ponto ENA, né, A, na zona anterior, e você pegar aqui o ponto POG, olha só, a distância, ela só dependeu aqui do crescimento do paciente. Pode ter aumentado um pouco? Pode ter aumentado. Porque, olha só, eu tive crescimento osso aqui embaixo, dá para ver? Sim. A distância dos ápices dos dentes aqui ó, e a base mandibular, ó, nós tivemos um, um ganho de volume aqui. Mas eu não tive um aumento significativo. de de altura facial inferior, entendeu? Porque eu não tive extrusão ainda, não foi trabalhado isso nele, tá? Então, voltando aqui de novo, a gente ainda tem a sobremordida profunda, que é isso que o Bionator me dá em questão de quatro meses. Um paciente colaborador pra caramba com o Bionator, eu tiro uma sobremordida em quatro meses.
0: É que foi o caso que você mostrou para a gente no, no vídeo anterior, né? No nosso vídeo último bate-papo, que tinha
1: uma sobremordida Exato.
0: severa e você usou o bionato.
1: Ex- exatamente, tá? Bom, agora esse caso é o caso mais bonito que eu tenho até hoje. Um paciente com anemia falsoforme, não poderia estar fazendo cirurgia ortognática. Um paciente, vamos dizer, de certa forma, com uma condição financeira que não era muito também favorável para estar tá fazendo um tratamento ortodôntico com preparo cirúrgico, a não ser que a gente conseguisse alguma vaga aqui para ele no, no, no sistema público, para operá-lo tudo mais. a à época, à luz daquela época, nós não tínhamos uma condição favorável para alguém adotar ele e colocar num sistema aí de ortognática. E lembrando da anemia falciforme. O paciente com anemia falciforme, Em casos mais agudos e graves, ele tem que fazer transfusões de sangue a cada mês, uma transfusão de sangue por mês, até até em épocas né, mais longas, mas nós não queríamos colocar ele em risco, né? risco de vida, né? praticamente. né? Bom, então a classe 2 dele era muito grande, dólico-facial, e é por isso que eu coloquei A e B conjugado. A e B conjugado, mais Herbst. O que, que o IB conjugado fez? A gente fez uma expansão dentro alveolar com quadriélice, então estou aqui resumindo para a gente depois ir fazendo mais rápido. A gente fez uma, uma expansão dentro com quadriélice, depois eu usei um IB conjugado para reprimir o ântero posterior dele e finalmente a gente entrou com o, o Herbst. necessariamente nessa ordem, vou ver, vamos checar aqui se realmente a gente entrou a gente entrou... É, acho que a gente vai entrar com o quadriélice antes para dar uma expansão dentro alveolar. Ele tinha... Então, vou voltar na face aqui. Então, 11 anos e 6 meses. Né? É para ele estar tá no pico. tá? Mas, como eu falei, a mandíbula dólica não favorece. Então, a gente já sabia que ia ser uma troca. Jogar um pouco de maxila para trás e um pouco de mandíbula para frente. E, obviamente, contar com a compensação dentária. Obviamente. Não ia ter como... Fazer uma ortodontia puramente ortopédica e deixar o garoto 100% né, com efeito ortopédico. Então, aqui, uma face bem prejudicada, mesmo pela classe 2, uma projeção imensa dos incisos superiores, né, uma falta né, clara de selamento, enfim, o funcional aqui trabalhando tudo errado. Né. E a classe 2 completa, e ele veio para mim com um canino meio que impactado, então a gente teve que trabalhar um pouquinho o canino aqui, tracionamos o canino dele. Então, aqui o 43 estava ectópico, eu trouxe ele para o arco dentário. Aqui a panorâmica, ele estava finalizando o segundo período transitório, um pré-molar aqui atrasado, né? então duas duas eventualidades aqui, né? um um 45 atrasado, o, o 35 atrasado e o 43 ectópico. Bom, vertical, não tem questionamento já tem uma compensação do arco inferior e tem uma vestibularização do arco superior. Então, aqui vai ser, né? A gente já traça lá no futuro o que a gente vai imaginar, né? O inferior vai ter que vestibularizar mais um pouco e o superior nós vamos ter que trazer bastante ele para trás, né? Aí a gente pensa, será que eu vou precisar extrair em cima? Será? Será? Não sei. É dólico? É vertical? Né? A, gente a gente começa
0: é... a pensar nessa
1: época já, né? Eu lembro das aulas do professor Leopoldino Capelosa que... O vertical, ele é muito favorável para a gente extrair, porque você vai tentar expandir, vai projetar mais ainda, é, deficiência de suporte ósseo. Então, eu já ficava meio assim, preocupado com isso, na parte de cima, principalmente. Na, na, na inferior, a gente, a todo custo, ia tentar evitar uma, uma extração. Né? É, Eu usei o esse primeiro, então. Eu, eu não quis contar com o efeito expansor do A e B conjugado. Eu queria apenas contar com o efeito de reprimir um pouquinho a maxila com o capacete. Uhum. Não quis depender da colaboração dele para a gente ganhar um transversal. E a maxila dele é grande, não precisa de rirax aqui. Veja, é. o, vol- o volume de maxila dele é imenso. É então, precisa usar rirax aqui. Então, diagnóstico, tem que saber quem precisa de rirax, quem precisa de quadriélice, sponsor removível, arco em W, enfim, barra transpalatina. Então, uma expansão é uma, outra expansão é outra, ortopédico dental veolar. Entrei com ele para dental veolar. Beleza, expandi ele, deixei ele numa, numa magnitude de maxila que eu, que eu, de arco dentário superior que eu gostaria. Continua a classe 2 ali. Tá? Agora, ele usou o AIB conjugado por um ano. Então, entramos com o AIB conjugado, porque na época ele não estava ainda com um pico de crescimento, não estava na época ideal, na época o pré-pico ali, que eu queria pegar ele bem no pico de crescimento. Então, eu fiquei entrando na maxila dele. Quando ele usou o AIB conjugado, por um ano praticamente, ele já eliminou para mim um pouco a inclinação vestibular do incisivo superior.
0: É, já melhorou a inclinação dos
1: incisivos. Eu não fiz a medição, tá? Eu não fiz a medição cefalométrica se eu consegui um efeito ortopédico na maxila ou não. Eu não fiz essa medição para ver se eu consegui... Uma, uma redução boa de um SNA, se o um ponto A foi para trás, mas como, quando você reduz inclinação de cílios superior, o ponto A que está aqui em cima, ele vai para trás um pouquinho. Então, a gente deve ter conseguido aí um efeito semi-ortopédico dessa maxila aí. Bom, ele agora é colocado à prova pelo Herbisch, tá E quando a gente fala em saltos, né, a gente pode dar um salto em um mês, dois meses, depois depois de dois, três meses, quatro meses, você dá um outro salto. E foi umas ou que eu fiz com ele. Dá para ver aqui, ó, que eu... Lembra daquele anel? Sim. Que eu falei para guardar? Olha, dá para ver, dá para ver você na imagem. Dá para ver ali. Que você... Tem um segmentado aqui, ó. Dá para ver. Então, tá vendo? Eu fiz um certo avanço, depois eu coloquei mais um pouquinho desse lado aqui, porque a gente teve que controlar um pouco a linha média mandibular dele, ó lá. Sim. Então, a gente vai ajustando, né? Tá? O dele foi sem bandar no 3444. E por isso eu lembro, ele teve care, uma grande care, assim, no na cervical de 3444. E olha que design interessante isso aqui. Cara, que aparelho é esse, né? Aqui é, é assim, eu chego, eu falava né, para o Lorival, né, meu protético, é né, um cara que eu respeito muito, né? Eu estou com, com duas pessoas que eu confio muito, né, a Nayara, que é uma protética que faz muitos aparelhos para mim, e praticamente da totalidade aí, o Lorival, um parceiro que eu ainda também tenho muito carinho, faz algumas coisas para mim ainda, né, e é um cara que eu respeito demais, e ele, eu falava tudo para ele, eu falava o que eu quero, ele faz, né, Fala Lorival, o paciente já usou o Hirex, né? já usou o expansor, e esse Hermes, ele não precisa do Hirex, mas eu preciso de uma coisa rígida. Ele falou, beleza. Então, Vou dar um eu, jeito. Ele usou um ponto um, tá vendo? Isso aqui é um ponto 1. Um. Ele usou um fio de um ponto 1 um aqui. Ele jogou de fora a fora, ó, tanto no pré como no molar. Então ele, a gente fez um hirex sem parafuso, tá? Na verdade. Uma ancoragem de hirex sem o parafuso. Com fio rígido. Então isso aqui não se deformou. Isso aqui ficou segurando a dimensão. Travou, a dimensão né? Transversal. E para suportar a força do Herbis sobre o aparelho, né? Que a banda. Agora eu coloquei a banda com as roscas, na né? Rosca. E não bandei para molar, Tudo na cola. Tá? Tudo na resina. Tá? Nessa época, que eu fiz esse caso, era com sais. Era com sais. Era pasta A, pasta B misturada e. Tá? Não, é, não é resina composta aqui, não é flow. Hoje eu uso flow pra caramba. Mas era resina, compo, era resina com sais da 3M, sistema pasta-pasta. Pasta A e B. Misturava quimicamente. Beleza. Herbst um ano. Vamos lá ver. Vamos entender, então, o aparelho. O que, que ele fez com o nosso querido Eduardo aí em um ano de Herbst. Vamos lá. Olha só. Olha só, cara. Olha o o início... Nós fizemos, ah, eu fiz, eu fiz um, um, nesse caso, olha só, com nove meses, eu fiz um outro jump, ó, ó tá vendo? para chegar com o Canini em classe 1 aqui, ó. Você foi
0: aumentando,
1: né? Então, classe 2 completa no inicial, nove meses aqui tá praticamente um quarto. Quarto. Mais um jumpzinho, um ano, ó. Até dar um ano, eu empurrei mais um pouquinho, tá? Tá? E a tele aqui aqui embaixo, olha a tele. Olha o incisínio inferior onde foi parar, né? O incisínio inferior foi lá na frente. Não não tem como, né? A discrepância é muito grande, né? Mas olha o molar ali também. O molar tá em classe 1, ó. ó. Né? A banda do superior com a banda do inferior, A gente tá com uma relação de classe 1, né? Aí ele entrou no fixo. Montou o aparelho. Tirei o Harris... Entrou no fixo, como ele estava um ano com o Herbis, eu nem coloquei bionato para segurar. Já vamos entrar. Bom, vamos entrar solando o fixo agora. Deixa eu voltar aqui. E tirar essa protrusão aqui, né?
0: Sim, olha lá.
1: E você já inteligente já pensa lá na frente. Eu acho que eu vou ter que depois desgastar um pouquinho os incisivos inferiores. Por quê? Porque vestibularizou muito o inferior. Então, para você conseguir corrigir tudo e fechar espaço em cima, vai precisar de recuar um pouquinho em civo inferior. Porque foi muito para frente esse inferior, né? E aí eu fui chegando no máximo, sabe? A gente foi evoluindo o fio fixo com oito meses. Ó. A relação não se perdeu. A relação ele não perdeu. Ó. O canino não saiu mais do lugar. A gente ficou muito feliz Enxave com
0: isso.
1: Inchave ali. Bonito. Inchave. Né? Né? E aí eu tentei o máximo fazer um pouquinho de desgastes aqui no arco inferior para fechar ao máximo o arco superior dele, porque deu aquele problema da vestibularização excessiva, então eu tinha uma classe 1, mas com incisivo inferior muito vestibularizado, e eu vou agora tentar fechar em cima, e aí vai dar problema. E aí foi indo, foi trabalhando, foi evoluindo o arco, ah, uma coisa interessante, eu não incluí segundo molar em nenhum momento. <risos> Tem hora que dá certo, né? <risos>
0: <risos> Mas quando eu, eles estão bem posicionados ali igual o é, dele não tem problema né Rogério? O, é eu gosto de falar ele próprio eu acompanha, gosto de, né ele acompanha
1: é, né? Eu, eu gosto de reforçar isso porque ninguém pensa que eu não né as pessoas pensam cara, cara aí vai, vai vai falar pô o cara não gosta de bandar não gosta de colocar segundo na boca o cara é preguiçoso não eu eu vou sendo tentando ser o máximo conservador não é preguiça, não custa para mim colar um molar, dois molar, três molar, cinco hum. molar, não, 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 não tem problema, né? É, a questão é que você vai, você vai trabalhando e você vai vendo que a coisa está indo bem, é, segundo molar é muito bom para reverter a curva de SP, né? É, é pode, tá? reverter a reverter curva de SP, tem que incluir segundo, é legal, mas eu consigo buscar sem incluir segundo, Tá? Mas aqui no caso, ele já estava com o plano mais do que plano, né? né? Ele estava chapado já, porque o cifre vesicularizou tanto, né? Vou botar minha mão aqui, ó. O cifre tanto não tinha nem como de mais, né? Não tinha mais nada, né? Sim. E aí, aqui uma pequena recidiva, ó. após remoção do aparelho, uma pequena recidiva 11,21, tá? Porque eu também, o paciente começou a ficar cansado eu parei de querer também ficar desgastando tanto o arco inferior. Para trazer mais o superior, tá? Mas olha só que, que forma que ficou, né? Bonita. Não, mas ficou muito bonito. Né? E o 3x3, claro, né? A linha segurando. Olha só como você... Um, quase, quase não. Tô enxergando aqui o 3x3, ó. Uh-uh.
0: Você
1: tá enxergando o 3x3 numa foto frontal? Porque o incisivo inferior está muito vestibularizado, né? E a curva de SP é praticamente reta, né? não tem curva de SP aí. Né? Tá? Mas eu gosto de sempre falar essa frase. Nós temos que lembrar de onde saímos e onde chegamos. Esse é, essa é a frase. As expectativas de cada paciente são diferentes. Tem pacientes que nós vamos resolver quase tudo. Tem paciente que a gente vai resolver tudo. Tem paciente que a gente vai resolver 65%, 50%. É a vida, é a vida real. Então, às vezes, a gente não consegue tudo em todos, né? Mas eu falo, cara, olha essas fotos. Olha isso, cara. Da onde eu tirei o garoto e onde eu coloquei ele? Eu acho que imagens falam melhor que palavras, né? Tá certo? Ficou muito bonito. Pagamos um preço de reabsorção, lógico, se o superior deu uma reabsorvida, inferior reabsorveu, mas nada muito grave, entendeu? Nada grave. Quatro anos e meio de tratamento total, desde aquele, desde aquele momento que eu bandei ele para o quadriete. Cara, quatro anos e meio, num paciente idólico, fechar uma classe 2 dessa, entendeu? Num Cara. paciente com doença grave, ele faltava de vez em quando, porque ele não ia, porque ele tinha que ir para o hospital fazer transfusão. Ele se, o, o paciente grave de anemia falciforme sente dores, nas articulações por causa do metabolismo dele, ele sentem ele sente dores no corpo. Imensas. É, a história dele é muito bonita, cara. Eu não vejo mais, eu preciso achar ele para saber como que ele tá, como que a natureza tratou ele. como que Verdade,
0: eu... cara.
1: Agora, Eu preciso achar esse cara agora. Ele é um querido, a mãe dele lutadora. Assim, é uma história bem legal. Assim, Eles confiaram no meu trabalho e a gente... Trabalhou legal. Olha só, vamos lá. Ah, o Rogério falou que, que ficou legal a radiografia. Deixa eu ver. Olha, tá lá. Ó. É, como é que a gente faz a leitura aqui? o superior ficou lindo, né? Muito e, bonito. E ele tá mostrando que realmente ele tá grande, porque na bânica, o incisivo superior verticalizado aparece, ele fica de chapa, né? E, e no inferior? No inferior assusta um pouquinho, mas não, é porque. É, ele tá
0: vestibularizado, né?
1: É, então ele fica mais curto. Eu não sei se vai vir a pele aí. Acho que não vai, mas acho que na na, na tela dá pra ver o comprimento. Mas olha os molares, caramba. Olha isso aqui. Muito bonito. Tratamento bruto, vamos falar. Agressivo. Pô, o cara termina com os dentes assim, meu, sem extração. Que isso. Pô, sabe? Olha lá, Ah, tá bonito, ó. Olha esses inferiores aqui, ó aqui, olha o danado aqui, ó uhum. Simples, ó. Aí, ó tá lindo, ó é. o superior sentiu, ó, lá o superior na, na tela parece mais curto, né ó. é verdade ele sentiu, ele sentiu mais mas sabe o que que é? é? essas cadeias de elástico, cara, isso aí é uma praga, sabe e eu acentuei um pouquinho, com medo de dar sobremordida então, cara você quer mecânica agressiva, é corrente com acentuação e reversão viu? então tem que tomar cuidado Hoje uma dica clínica aí para o pessoal. Eu, eu uso mu, quase a, a, quatro pares de fios retangular de aço. Eu começo no 16 por 22 retangular de aço. Quando eu entro no aço eu chego no 16 por 22 aço 17 25 18 25 ou 19 25 eu quase vou falar para você que eu não lembro de ter usado nesses últimos seis meses o 19 25 aço. A não ser nos meus casos cirúrgicos lá do Centrim, tá? Mas paciente que não vai para cirurgia, ele não vai conhecer o 1925 aço. Entendeu? Porque é agressivo, cara. É agressivo, tá? Antes e depois, os resultados. Esse, esse, esse paciente foi usado numa, numa dissertação de. uma monografia de um aluno. Aí de Joinville. É mesmo, oi, eu não lembro Legal. do aluno. Foi uma aluna, um aluno que usou esse paciente para fazer a monografia de conclusão de curso em Joinville, na Icos. Eu lembro disso. Opa,
0: depois a gente pega o nome dele, eu consigo é... puxar para
1: você aqui hoje, É, olha aí, ó. está certo.
0: É esse o tipo de ortodontia que a gente quer mostrar para vocês aqui no canal. <risos> Essa primeira prateleira da ortodontia, mostrada pelo doutor Rogério Penhavel. isso é excelência, meus amigos. Isso aqui é experiência clínica, é didática, de é toda um, um, uma experiência e uma didática muito grande, mostrando todo esse caso clínico, cara, esse caso complexo. É, parabéns, viu, Rogério? Parabéns mesmo. Eu, eu falo para os meus alunos e falo para quem escuta a gente aqui que a gente quer ter referências como você, cara, que cuida dos seus ah. pacientes, que é caprichoso com seus tratamentos. Eu acho que é isso que a gente deixa para os nossos pacientes e para quem a gente atende.
1: É o legado, é o um, é um legado, cara. Obrigado, seu carinho. aí, Você é um aluno muito querido, eu te chamo de aluno porque eu te considero como um filho ortodôntico. É né? eterno você já,
0: aluno seu, cara.
1: Você já é um monstro, já está né? já voando aí, né, cara? Mas você é um ex-aluno meu muito querido, e o que a gente quer é deixar legado, né, cara? Falar assim que é uma ortodontia feita aí é, antes da, da febre dos mini-implantes, antes da. Né, que agora nós estamos. febre não no sistema. não falando de forma pejorativa, né? Mas essa onda de mini implante ah, que. sim. A ancoragem esquelética, mas é bom o aluno ver. É, e os colegas que ainda existe espaço para uma ortodontia é, às Raiz. vezes. A <risos> gente pode falar com menos requinte e, e, e também sabendo controlar os efeitos colaterais e entregando o paciente com todos os dentes inteiros. Sem né? é, sabendo trabalhar. Né? É, a gente dá aula para latinos estrangeiros aqui, equatorianos, venezuelanos, bolivianos, enfim, toda, peruanos, a turma. República Dominicana, aqui em Bauru, né? E, e é engraçado uma coisa. Às vezes eu pergunto para eles. Vocês têm um tomógrafo à disposição na sua cidade? Vocês têm como fazer um scanner da, da arcada dentária dos seus pacientes? Vocês têm onde comprar o é, um mini implante? É um cachorrinho? Meu o cachorrinho? É o cachorrinho.
0: Minha cachorrinha dando show aqui. <risos>
1: Né? É, vocês têm onde comprar, acessar determinado equipamento. Né? Eles falam não. Então, cara, tem que ser a ortodontia, como você brincou aí, a ortodontia raiz, cara. É verdade. Feita, né? Muitos não, nem vão ter lá fora um protético que faça um herbst desse, cara. É. Quem fez esse herpes aí falou o cara, meu protético. Entendeu? É, meu, no maior capricho, porque o que eu tenho visto, às vezes, de aparelhos mal adaptados, que vão gerar um trabalho não de muita qualidade, entendeu? Então, cara, é isso que a gente mostra. É o principal é você saber quando você vai dar o remédio, o efeito colateral e o efeito bom. Tem que pensar assim. O aparelho é bom para alguns casos, não é bom para outros, né? Entendeu? Então é isso, cara. Acho que essa nossa conversa já dá para mostrar bem aí o que a gente pode esperar, né? principalmente pegando um caso mais grave como esse, até onde a gente conseguiu chegar, né? entendeu? É, e eu não quis mostrar aqui para não dar mais tempo de aula, mas tem um caso que a mandíbula não foi sequer um milímetro para frente. num paciente jovem, pico de crescimento. Quem foi, quem foi é para trás da maxila. Distalizei meia classe 2 com Herbst mas eu não queria, eu queria mandíbula pro cara, o cara tem uma musculatura tão, tão forte, forte. Ele, era tão, ele era tão braque, tão braque, que a mandíbula sequer foi um milímetro pra frente, cara, só foi dente pra trás, então já para caramba pra caramba, entre o, entre o pré e o canino, o Herbst, o, o, ele usou um hirax superior, jogou tudo pra trás, cara. Tudo para com o segundo molar e tudo. O segundo molar estava já na boca, meu foi, foi tudo. Foi tudo, tudo para trás. Tudo para trás. E a mandíbula ficou ali, ó, paradinha, e o incisivo inferior tum, deu uma virgularizadinha assim, mas aí eu entrei com o fixo e distalizei e pronto. E falei para os pais, ó, não, não tive o ganho que eu queria, mas eu corrigi o seu filho, ficou classe 1. Entendeu? Então tem que saber que a pacientes e pacientes, para determinado tipo de aparelho. Fechou, irmão? Estou de bola, Rogério.
0: Eu agradeço. E agora já te deixo já um novo convite que você vai voltar aqui para terminar essa parte, esse nosso bate-papo. Vai falar Ah, sobre elástico. Vai falar sobre elástico.
1: Elástico. E aí, se der, depois a gente vai falar ainda, eu quero falar para vocês de extração, né? extração superior. Opa,
0: mas já está combinadíssimo.
1: tá bom, tá certo. E digitalização, vamos ver se até 2024 a gente termina essa série.
0: Mas é ótimo, cara, é ótimo. É? Todo mundo adora você aqui, todo mundo adora é. suas aulas, adora o nosso bate-papo. Você é uma pessoa muito querida por nós todos. E você tem que estar sempre aqui, cara. Então, nós vamos o que a gente puder trazer de conteúdo e tá trazendo você aqui para enriquecer o nosso canal... Eu, por mim, eu tava toda semana com você
1: aqui, doutor <risos> Eu aqui também, pô, é gostoso, cara. Mostrar a nossa prateleira é, de casa é muito gostoso, né? Cada é, A gente não é esportista, né? Eu não sou esportista, então eu não tenho meu quadro de medalhas, mas eu tenho minhas prateleiras. Caramba! Os nomes de cada um, né? A nossa prateleira imaginária, né? onde a gente tem as várias medalhas e troféus de casos bonitos que a gente consegue aí concluir, né? Então, é legal lá na minha sala, eu abro o meu armário grande, tem muita pasta, aí o paciente olha e fala, ah, isso é tudo que eu, já, que eu já tratei aí, então, às vezes, o paciente que legal, não... Cara. Não, não, é legal. O volume nosso, né? Mas o gostoso é colocar e tirar o aparelho, né? E não só colocar... Sem dúvida,
0: sem dúvida, tá? terminar, né? finalizar é bem... Isso aí como você mostra para a gente aqui cada vez que você passa aqui pelo nosso canal.
1: Show de bola, irmão. Ó, agradeço mais uma vez o convite e vamos fazer outros encontros aí, com a benção de Deus aí. Falou? É isso,
0: Beleza? cara. Queria te agradecer. Obrigado, viu, Rogério, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Já fica aqui você que está nos escutando e você que está nos assistindo. Aguarde que vai ter a parte 3 aqui do Dr. Rogério Penhavel. <risos> Nós vamos falar sobre elásticos e depois sobre extrações. E depois o Rogério ainda vai mostrar a digitalização. Ainda.
1: Vamos mostrar, vamos ver se a gente faz um mix aí, né? É, tá que nem é o Senhor dos Anéis, né? Parte 1, parte 2.
0: O retorno, Zó. É oh, exatamente. Oh, então fica, fica o convite para vocês assistirem o doutor Rogério Penhavel no Congresso, no SPO, no dia 22 de setembro. Na, é na quinta-feira, 4 horas da tarde, direto Sim. ao ponto com o doutor Rogério Penhavel. Tá? Você que vai para o Congresso, claro. não perca a palestra do doutor Rogério Penhavel. Show Você que nos assiste aqui pelo YouTube ou escuta pelo Spotify, marque a gente aqui nas nossas redes sociais, compartilhe, nós vamos repostar vocês, compartilhe nosso canal e vocês que têm alguma dúvida, alguma sugestão, mandem para a gente lá no nosso Instagram que nós vamos conversando, tá bom? Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Boa é. semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo.
1: Valeu, pessoal. Bate, pessoal. Tchau, pessoal. tchau. Fique com Deus.